0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son 22e épisode, le goût de M s'invite chez Lola Laffont. Elle est écrivaine et compositrice à son actif deux albums de chansons et six romans, parmi lesquels Une fièvre, impossible à négocier, le premier qu'elle publie en 2003, ou encore La petite communiste qui ne souriait jamais, sortie en 2014, et qui se repenchait sur l'histoire et la vie de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci. Cette rentrée, elle a sorti un des livres dont on a beaucoup parlé, Chaviré, un roman fort que l'on dévore d'une traite et qui déploie sur une trentaine d'années, des années 90, à nos jours et à MeToo, une thématique ultra-contemporaine, le consentement. Chaviré raconte en effet le parcours de Cléo, une jeune fille qui rêve d'être danseuse et qui se fait piéger par Galatée, une pseudo-fondation qui abrite en vérité un réseau de pédophiles. La position de l'adolescente est d'autant plus douloureuse qu'elle commence à devenir rabatteuse à fournir d'autres jeunes filles au réseau. Qu'y a-t-il de plus cruel que d'être tenu pour responsable de ce à quoi on a consenti interroge le roman. Et comment, dans ces conditions, pardonner et se pardonner Alors pour parler de tout cela et plus généralement du goût Lola Lafon, on a rendez-vous chez elle dans le 18e arrondissement à Paris. Un grand immeuble, années 70, étonnamment calme, à deux pas de l'agitation du boulevard, on s'engouffre dans l'ascenseur, on monte lentement, jusqu'au sixième, on sonne. Bonjour. Bonjour. Bah va rentrer alors Lola Laffont, on est chez vous. Est-ce que vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble ici Je ne sais pas s'il me ressemble, mais il me complète. Parce que tout ce que je peux avoir comme inquiétude, comme doute,
1: c'est un espace qui m'apaise beaucoup par, par sa clarté, par euh, la vue. Il est très lumineux. Par ma fenêtre, je vois le sacré cœur euh, d'un côté. Et de l'autre côté, je vois les toits. Et parfois, quand je suis couchée sur mon canapé, je ne vois que le ciel et j'ai l'impression d'être dans un château dans les nuages.
0: Alors, on s'est assis dans la cuisine, près de la fenêtre, on voyait les nuages, et je lui ai demandé de me raconter le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: pleuri parce que j'ai habité 4 ans en Bulgarie, de 0 à 4 ans, et après à Bucarest, en Roumanie. Et j'ai un souvenir euh, à la fois olfactif et quasiment euh, bah, gustatif des, des fleurs dans les deux villes et des spécialités à la rose, qui sont très Balkans.
0: Vous êtes né dans le nord de la France et puis vous avez grandi, comme vous venez de le dire, euh, en Bulgarie et ensuite surtout beaucoup en, en Roumanie. Euh, si je vous demande de, de me décrire la, la maison ou l'appartement de votre enfance, alors du coup c'est lequel Il ressemblait à quoi
1: mais alors, justement, c'est une question vraiment compliquée. C'est un peu comme les langues maternelles, parce qu'en euh, Roumanie, on a dû déménager quatre fois. Alors en Bulgarie, je suis arrivée, j'avais euh, six semaines, je pense. Donc, évidemment, je ne me souviens pas. Donc, euh, je pense que l'appartement de mon enfance, les appartements, sont un à Bucarest, qui est celui euh, dans lequel on est resté plus longtemps, et puis la maison euh, dans les Landes, que mes parents... Euh, Trouvé quand j'avais 6-7 ans et qui était mon point d'ancrage français en fait, il y avait cette odeur d'été en fait, euh, c'est-à-dire le la maison fraîche en fait, elle est toujours fraîche parce que c'est une ancienne ferme, ça sent vraiment le bois clairement, et l'autre maison euh, de Bucarest, donc euh, dans laquelle j'ai grandi euh, au jour le jour. C'était un grand appartement, un peu euh, un peu bizarrement fichu, parce que euh, mes parents étaient profs de littérature et pas de diplomates, mais ils avaient bénéficié d'un appart euh, qui était fait plutôt pour des gens qui recevraient beaucoup. Donc on en riait beaucoup, parce que il y avait une grande cuisine, et j'ai appris ça, euh, des passe-plats, en fait, des trucs euh, pour les gens qui, euh, qui font des grandes réceptions, ça nous faisait beaucoup rigoler. Et c'est mon premier chien, parce que j'ai un rapport au chien important, donc euh, Bucarest et l'enfance, c'est mon premier chien. Il y avait des grandes baies vitrées dans le bureau de mon père où mon chien attendait que je rentre de l'école. Apparemment d'après d'après mes parents, il me suivait il me regardait d'en haut et il me voyait arriver de loin dans la rue. Et l'intérieur de chez vos parents alors donc ça ressemblait à quoi Parce que c'était euh, très typique années 70 mes parents je pense qu'ils ont beaucoup aimé le design euh, années 70 qu'ils étaient euh, très férus de ça, donc il y avait vraiment la, la table euh, ronde avec le pied unique comme ça en forme de, je sais pas, je suis pas, c'est une sorte de pied central, une table ronde, des avec chaises, oui oui exactement, tout à fait. des chaises avec le siège orange, blanche comme ça en plastique avec le siège orange. Il y avait ça parce qu'ils devaient trouver ça génial. Moi, je trouve toujours ça très chouette aussi avec le les tabourets euh, en plastique euh, qui s'appelaient, euh, qui ont été faits par Habitat, je crois à l'époque. Moi, mon souvenir de cet appartement à propos de meubles, c'est d'être euh, allés nous balader un, un dimanche en automne dans la forêt, d'être rentré et d'avoir vu tout en dessus dessous Et c'était la visite de la Seculitate qui euh, voulait s'assurer euh, voilà, de je ne sais quoi. Et de la même façon, il y avait ce truc très fréquent. Donc, quand on décrochait le téléphone dans cet appartement-là, on les entendait. On savait qu'on était sur écoute. Et donc, on les entendait, on attendait pour parler qu'il raccroche. Et... Ou alors, on les interpellait. Enfin, c'était... C'est marrant.
0: Alors, votre père était prof de littérature, spécialisé dans le 18e siècle, ouais. c'est ça ouais. Diderot ouais. C'était quoi les goûts de cet homme Qu'est-ce qui l'intéressait
1: Dans la vie, ouais. à, part la, à part Diderot Ouais. <rire> Ce qui l'intéressait, je crois que c'était... Euh, c'est une des rares figures d'intellectuels qui n'était pas du tout intimidant. C'est pour ça que je suis... Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas du tout impressionnée euh, par quelqu'un qui va être euh, hautain, euh, qui va vraiment euh, surplomber les gens, parce que j'ai eu un, un père qui était euh, brillant et accessible, et que j'ai compris que c'était ça, euh, son intelligence. Donc, euh, il adorait faire du judo, euh, il adorait euh, courir, euh, il adorait lire euh, avec moi mes livres euh, jeunesse. Il était, voilà. Et, euh, et puis il aimait bien euh, cuisiner. Donc euh, voilà, c'était loin de Diderot. Il cuisinait beaucoup Pas beaucoup, mais il aimait bien. Et c'était la grande époque. Euh, je me souviens très très bien de ce bouquin. Ça va être Michel Oliver. Euh, la cuisine est un jeu d'enfant. Et donc j'ai dû essayer. J'ai même, j'ai dû faire, euh, avant l'âge de 10 ans, j'ai dû tout essayer. Et donc les pages de ce livre étaient dégueulasses. <rire> <Ils> étaient <rire> pleines de pâtes à crêpes et de voilà. Donc avec mon père, euh, on faisait des choses simples, mais on a dû essayer de faire pas mal de choses, ouais. Votre mère,
0: elle était également prof de littérature. Oui. Euh, elle était d'origine biélorusse. Oui, et polonaise. Ouais. Et polonaise. Et elle, elle qu'est-ce qui l'intéressait La littérature.
1: Une grande lectrice, très grande lectrice. Ma mère, elle va d'un livre à l'autre. Si elle n'a pas un livre, on dirait une droguée en manque. Enfin, elle est vraiment en panique, en fait. Si elle n'a pas une fiction à portée de main. Euh, ce qui l'intéresse, c'est aussi. Euh, je pense qu'elle aime beaucoup les vêtements. Euh, beaucoup plus que moi. Euh, ah oui? Euh, ah oui, oui, beaucoup plus que moi. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui n'est qui pas vraiment euh, passé. Et puis discuter. Et ça, je pense c'est un truc commun euh, qui vient de sa famille, à mon sens, c'est-à-dire la famille juive ashkénaze, russo-polonaise. C'est le, le débat en permanence. Quand j'étais ado, ça me tuait. <rire> tous les repas où les gens parlaient politique, tout le temps, où ils s'étripaient, où les gens. Voilà, c'était. J'ai jamais connu. J'ai connu ça en arrivant en France. Les repas ou les, les choses où on s'échange deux, trois phrases polies. Non, non, non. Moi, c'était euh, tout le temps des débats, des débats politiques.
0: Même quand vous étiez juste vous ah, avec oui, vos oui. parents, en fait oui, euh... oui, ils parlaient tout le temps, tout le temps.
1: Politique De beaucoup, tout De tout, oui, ouais, ouais, ça débattait ouais. beaucoup,
0: tout le temps, oui. Parce que vos parents, ils étaient, à l'époque, ils étaient communistes. Ils oui. étaient partis pour ça aussi. Ils euh... étaient partis
1: pour ça, mais bon, euh, je... c'est difficile de savoir ce que je pensais quand j'étais petite, mais je sais aujourd'hui qui se sont très très vite rendus compte de, du décalage entre ce qu'ils pensaient et, et des pays dans lesquels ils ont vécu. Ils ont décidé de rester. Euh, ils avaient des rapports avec les étudiants qui étaient euh, formidables, je crois qui ont été très forts des deux côtés et
0: ils se sont beaucoup investis euh, dans ça. Oui, il y a une interview que j'ai trouvée en préparant celle-ci, où votre père disait, nous étions communistes, mais nous aidions des gens qui étaient plutôt anticommunistes, finalement, là-bas. Et il parlait de vous, et il disait, Lola, elle a vécu une, une situation assez complexe, finalement, euh, assez ambiguë. Effectivement, mes parents arrivent dans un pays euh, communiste avec des
1: guillemets. Dès qu'ils ont connu des gens, ils ont compris qu'il y avait une critique, évidemment, évidente et très forte. Leurs amis prenaient des risques pour venir chez nous parce que quand on fréquentait des étrangers, c'était risqué. Donc il y avait tout ça, que leur présence n'était pas facile. L'ambassade de France se méfiait beaucoup de mes parents aussi. Parce que l'ambassade de France pensait que mes parents étaient espions. Ah oui Mais Oui, parce qu'ils n'étaient pas proches des Français non plus. Et qu'ils fréquentaient trop de Romains. Donc il y avait ce truc permanent un peu bizarre. Et moi, j'étais à l'école roumaine. Et en même temps, évidemment, les élèves savaient très bien que je n'étais pas roumaine. Donc j'étais aussi entre deux. Et je savais, je, je me rappelle de mon père me disant un truc assez lourd. Quoi. Je suis allée chez une petite copine roumaine, il est venu me chercher et il m'a dit en bas, il m'a dit, tu sais, euh, c'est super, mais tu pourras jamais être sûr qu'on t'aime vraiment pour qui tu es, parce que je, je représentais quand même
0: l'Ouest. La Roumanie, ça reste, ça reste un territoire, c'est une influence forte sur vous. Je crois que c'est vraiment fondateur pour tout, c'est-à-dire c'est
1: fondateur pour tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir grandi dans une fiction complexe. Euh, tout était embrouillé, euh, mais c'était normal, parce que j'avais pas d'autres exemples. Euh, les gens n'étaient pas ce qu'ils avaient l'air d'être, ce qui est formidable pour un roman. Euh, oui. euh, je, je savais que des gens disparaissaient. Euh, je me rappelle très bien que le quotidien, c'était de raconter que la femme de un tel avait quitté le pays dans le coffre d'une voiture. Euh, ah oui donc, oui, <rire> oui, oui, oui. Et donc, en fait, j'ai été nourrie d'images très, très euh, fortes. Donc ça, c'est un peu le côté euh, politique, mais les odeurs, la cuisine... Moi, pour le coup, si on me prépare un plat roumain, j'ai tout de suite les larmes aux yeux, parce que c'est voilà, c'est l'enfance et tout. Euh, la langue, quand j'arrive à Bucarest, j'ai l'impression d'être soulagée, de retrouver euh, quelque chose d'important. Oui, je pense que ça a été déterminant. Ça a été déterminant aussi parce que... Euh, j'ai vu euh, le fait de grandir loin euh, de la France. Quand je suis arrivée ici, j'avais une distance que j'ai gardée et qui est intéressante, je trouve, de, politiquement aussi, de voir les choses avec un œil. Euh, bon, ce n'est pas les lettres Persane, mais de Montesquieu, mais il je, je, y a vraiment quelque chose où je vois toujours les choses à distance.
0: M, le magazine du
1: Monde présente Le Goût de M. C'est une guitare... Euh, que mon père m'a offert quand j'avais 14 ans. C'est la je... première guitare C'est la première guitare, une Eagle, assez banale. Mais euh, elle a acquis un son, je sais pas, j'adore je, je, le son qu'elle a.
0: C'est sur, sur, sur cette
1: guitare que vous composez vos chansons alors Ouais,
0: donc. ouais.
1: Et du coup, pendant euh, les enregistrements du premier et du deuxième album, on avait fait louer des guitares euh, et... On a finalement à chaque fois choisi de revenir à cette guitare-là. Elle a un son un peu brut. Et je sais pas, j'arrive à en jouer, et j'arrive pas toujours à jouer des autres guitares.
0: Vous, vos goûts à vous, été... ils sont cristallisés sur quoi Ça a été quoi la première chose qui vous a plu Ça a été la danse. Ça a été la,
1: un petit peu la blague, justement, avec mes parents, très longtemps, qui était que, bon, alors j'avais des parents très cool, très années 70, et voilà, que je m'amourage de la danse classique, compétitive, hiérarchisée, euh, ça les consternait. Ah ouais, c'était consterné, idéologiquement consterné. Ils me disaient, mais, mais comment tu peux supporter ça Et moi, j'adorais. Et plus c'était rigide, et plus j'étais contente. Peut-être parce qu'il n'y avait rien de ça dans la famille. C'est-à-dire qu'on était en dehors du littéraire, du texte. On était dans un domaine où il n'y avait pas de mots. Maintenant, je me dis ça. Euh... Parce que dans votre famille, il y avait beaucoup de mots. Ça, oh là là, beaucoup de mots, ça parlait ouais. beaucoup. Ça aussi. parlait, ça écrivait tout le temps, partout. Euh, mon père écrivait, il était euh, disyptémiste, et puis il a écrit euh, d'autres choses, beaucoup de choses. Il écrivait tout le temps. Donc euh, j'ai l'impression que la danse a été, d'une certaine façon, mon domaine. Je me suis dit, ah ça, c'est ton truc. Et ça vous a tout de suite plu, quoi. En fait. Énormément, énormément. Ouais. Euh... Alors c'est drôle parce que c'est mélangé à... Une de mes babysitters, qui était une étudiante roumaine, m'a emmenée voir un américain à Paris, à Bucarest, qui passait au cinéma. Euh, ouais. au cinéma et j'ai été éblouie par les couleurs, le, euh, les costumes. Euh, ouais. C'est grâce à ma baby-sitter roumaine.
0: Vous en parliez, il y a un gros changement, je ne sais pas si c'est une rupture, en tout cas un gros changement dans votre enfance, c'est le, les débuts d'adolescence, c'est le retour en France. Ouais. Vous avez 12 ans, vos parents décident de rentrer en France, c'est en 86 je crois qu'ils rentrent en France, mm -hmm. euh, et donc vous assistez, vous ensuite, j'imagine, en 89 à la chute de Ceausescu, à ouais. la télé, ouais. en ouais. fait, euh... ouais.
1: comme un spectacle. Comme tout le monde, du coup, hein, comme tout le monde, sauf que... Lui, il a été le décor de mon enfance, c'est-à-dire que moi, j'ai marché dans des rues où il y avait son portrait en grand, j'ai chanté euh, des chansons à, à sa gloire. Et d'un coup, je me souviens très bien de l'ébahissement, de le voir euh, ce vieillard, en fait, comme le monde entier l'a vu, hein. un vieillard malmené, c'est terrible parce que là, du coup, on avait vraiment pitié de lui. Voilà, j'ai encore les images en tête. De... Et puis de, de penser aux rues de Bucarest, c'était assez déchirant, en fait d'imaginer les coups de feu il y a eu quand même pas mal de morts hein, beaucoup de morts C'était assez déchirant d'être loin de de voilà de voir euh, d'imaginer hmm.
0: et alors vous à cette époque là vous êtes à Paris ouais. avec vos parents revenez... j'étais en banlieue ouest en pas bas à Paris. Ouais.
1: et ça ça fait une différence ça faisait une différence Grosse énorme différence.
0: Ouais. <rire> et et lorsque ce Paris, cette Banlieue cette France que vous redécouvrez, parce que comme vous le disiez, vous, vous reveniez l'été dans les Landes, mais ouais, là c'est très différent. Comment vous la percevez Est-ce que vous vous sentez à l'aise Est-ce que justement vous n'avez pas les codes Enfin, qu'est-ce qui se passe
1: C'était un mélange, c'est-à-dire que je j'avais pas les codes vestimentaires, j'avais pas les codes, euh, je connaissais rien de la télé, donc ça c'était euh, quand même un, un gros problème quand on est au
0: collège. Oui, dans les années euh, 80, à la fin des années euh, 80, ça ouais, restait. Ouais, je connaissais vraiment important. rien. Et en même temps, euh les chanteurs, le cinéma, vous connaissiez ou mais pas, non, les mêmes mais pas du tout, pas du, pas tout. du tout, non, non. Oui.
1: parce que à Bucarest, les Roumains ne passaient que deux ou trois séries. Ils passaient Ma sorcière bien aimée, Dactari et Manix, et c'est tout. Et Colombo, pardon. Donc on avait le droit à rien d'autre. Et en plus, ils étaient expurgés de certains trucs. Donc moi, je vais, j'étais restée là-dedans. <rire> et bon, j'étais dans une sorte de fascination euh, par rapport à Paris. Vraiment, euh, au, au sens premier du terme, c'est-à-dire que euh, je suis tombée dedans. Je suis tombée, j'étais une fanatique de publicité. Je, je restais devant la télé pour voir les pubs. Moi, c'était. Euh, en plus, c'était quand même la grande époque. Hein. dire que c'était euh, considéré comme une forme d'art. Il y avait culture publique, pub, <rire> je ne ratais jamais. Champs-Élysées, évidemment. Enfin, voilà. J'ai été. Euh, je suis tombée amoureuse de ça. Ça me dévorait. C'est-à-dire que je pouvais faire les allées des monoprix, c'était prise unique, euh, euh, dans un état euh, de trans, euh, pour les objets, les, ah les oui. trucs. Bah oui, parce que j'en Ah, bah oui, c'était vraiment quelque chose de fou. Et voilà, il y avait quelque chose d'étourdissant et, de, et de, de très solitaire. Très, très solitaire. Dans... C'était trop grand.
0: Alors, vous disiez, il y avait à la fois, et c'est quelque chose que vous décrivez d'ailleurs dans votre dernier roman, Chaviré, enfin on va en parler après, mais ces adolescentes, comme ça, qui découvrent le shopping, la consommation, oui. enfin, l'attrait, la, la fascination, ah oui. au premier sens du terme, hein, que ça peut avoir. Euh, mais vous, vous dites, vous vous êtes assez vite rendu compte que, que ça tenait pas, quoi, que la, la, la liberté qu'on vous vendait des pays capitalistes, euh, elle était bidon. Et que ça, c'était très perturbant pour vous. J'étais très amie euh, avec une, euh,
1: une fille de, de ma classe qui venait d'un milieu... Beaucoup plus précaire que le mien, qui habitait dans une cité. Euh, et euh, le décalage entre nous était tel, était tellement énorme, que je crois que ça m'a vraiment frappé. Donc, oui, et ça, et surtout l'image euh, très, très forte des SDF. Dans la et, rue Ouais, ouais. Des, et puis, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Oui, beaucoup moins. Oui. Mais à Bucarest, il n'y en avait pas du tout. Ce paradoxe. Des magasins pleins et des gens qui m'endiaient était quelque chose qui m'a beaucoup troublée,
0: très vite. Vous passez votre bac, et puis, quelques temps après, vous décidez de partir aux états unis Oui. Pas vous vouliez des... devenir danseuse oui. Ah oui, oui. Professionnelle Oui. Donc je suis partie à New York,
1: jeune fille au père, en me disant que j'allais auditionner pour une école de spectacle. Je suis arrivée en février, il faisait moins 15, je sais pas, un truc de dingue. Et je, voilà, j'ai je, auditionné. Je suis rentrée à HB Studio, qui était extraordinaire, qui a un peu changé ma vie. Une super école. Ce n'était pas le New York d'aujourd'hui. Et euh, il est perdu. Alors ça, vraiment, quand j'y retourne, je me dis, il est perdu. Il y avait un côté bordélique, il y avait un chaos, il y avait... Euh, c'était quoi
0: C'était les années 90 Début des années 90, c'était quoi Ouais,
1: ouais. ouais. Exactement. Et il y avait encore quelque chose d'un, d'un mélange. C'était pas gentrifié. Enfin, ça l'était sans doute pour les gens qui avaient vécu les années 60. Mais je me souviens des, des très grandes silhouettes des drag queens le matin de de retrouver quand même de moi qui aimais tellement justement les légendes rock et tout ça de comprendre que Laurie d'avait habité pas loin de
0: le subiji était encore voilà ouais. exactement <rire> même
1: j'allais pas dans ces endroits-là parce que euh, j'allais à l'école jusqu'à 18h après je devais m'occuper de la jeune fille c'est une très jeune fille dont je m'occupais voilà euh, donc euh, je sortais pas mais tout était là quoi c'était euh, ouais j'ai adoré New York
0: donc, vous allez rentrer de New York assez vite. Et puis, euh, il va y avoir une période... Vous allez vous engager pas mal politiquement. En 95, il y a toute la France qui manifeste contre le Juppé. Oui, euh, on oui. se rappelle de ça. Le, les, les grèves des transports, euh, le SMIC jeune, oui. tout ça. Euh, et vous, vous allez connaître une période où vous allez euh, vivre dans des squats, oui. euh, rejoindre les black box, enfin, être dans une certaine radicalité Oui. Oui, j'ai vraiment euh, découvert euh, la politique en
1: 95. Enfin, j'ai l'impression que, justement, loin de mes parents, euh, ma révélation euh, politique, c'est le mouvement de 95, Et c'est quelque chose dont on parle très peu aujourd'hui, mais c'est le sous-commandant Marcos aussi. Ou d'un coup, euh, des gens avec qui j'habitais me disent "Viens, il y a un, un rassemblement parce que au Chiapas, il se passe, il euh, y a une insurrection et tout ça." Et j'ai commencé à lire ces textes et j'ai trouvé effectivement ce que je ne trouvais pas du tout dans aucun parti, dans aucun mouvement, dans dans rien les les textes de ce gars et des autres autour de lui et des femmes qui étaient euh, dans le ZLN m'ont vraiment frappé par leur côté. Euh, littéraire, poétique, ouvert. Même en 95, ça parlait déjà. Lui, parlait déjà. Il parlait déjà d'homophobie. Il parlait déjà euh, de féminisme. C'était loin de l'image qu'on a... On l'a réduit à une image après. C'était un, un moment de ma vie très, très dur puisque j'ai été, euh, été en, dans une histoire qui a terminé par un viol. Et j'ai l'impression que l'engagement politique, c'était... Ça m'a sauvée dans le sens euh, des, des humains que j'ai croisés, c'est-à-dire que ça a été une aventure humaine. Honnêtement, je me suis pas dit « je vais sauver le monde, je crois en quelque chose », c'était pas du tout ça, en fait. Je suis tombée amoureuse d'un groupe de gens, en fait, d'une de, de manière de vivre, d'une solidarité, De euh, d'un coup j'étais plus seule,
0: c'était ça. Oui, vous vivait en groupe à l'époque. Oui, et, le... puis, et
1: puis il y avait plus que ça, il y avait l'idée qu'on pouvait accueillir les autres, que... Qu'il y avait des espaces de gratuité, c'était très concret, qu'il y avait des magasins à prix libre, que toute une autre vie. Je commence à m'apercevoir que Paris, c'est pas que les magasins, c'est aussi plein de gens qui euh, font des liens les uns avec les autres, qu'il existe autre chose que soit être seul, soit vivre en couple. Je me rends compte que, à ce moment-là, euh, l'amitié, c'est politique, c'est multiple. Donc ça a été une vraie révolution dans ma tête. Vous vous faites partie d'un groupe à l'époque ou... Je faisais partie d'un. Je faisais partie d'un petit groupe. On était, de toute façon, on n'était que des petits groupes, hein, et c'était ça qui était assez génial. Qui euh, faisait une revue qu'on distribuait. Qu Donc des fanzines enfin fait, des ouais, 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 fanzines, ouais. vraiment. Et ça a été euh, là où j'ai publié mes premiers textes, en fait. J'écrivais dedans. J'adorais ce rapport finalement de publication et du fait d'avoir des retours sur des textes. Les gens euh... vous en parlé, après. Ah oui, oui, ouais, ouais. Donc, euh, c'était mes, euh, mes premiers textes de filier.
0: Et toute cette époque, justement, vous allez la raconter dans votre premier roman, ouais. ensuite, qui va sortir en 2003. Ça s'appelait « Une fièvre impossible à négocier ». C'était sorti chez Flammarion. C'était Frédéric bd à ouais. l'époque, qui vous avait édité. Et dans ce livre, vous racontez le, le parcours d'une jeune femme. Donc, c'est d'inspiration assez autobiographique. Il oui, enfin, y a des éléments autobiographiques, d'autres ouais. fictionnels. C'est le parcours d'une jeune femme qui, après un viol, effectivement, s'engage aux côtés d'autonome, de black box, et découvre, finalement, euh, qu'il y a d'autres façons de vivre dans ouais. une société libérale et trouve une façon de, de survivre et peut-être de renaître, en fait. Oui, 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 c'était
1: vraiment ça. Euh, ce premier roman, j'en ai fait un ou deux avant, pour moi, en fait. Je pense que c'était pas, pas, pas très bien. Et quand j'ai terminé celui-là, je me suis clairement dit, je me suis dit là, tu viens de passer un an à faire quelque chose que personne n'a lu, il faut que tu le fasses lire, ta vie n'a pas de sens. Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'écrire si on n'est pas lu
0: et alors ce lien que vous faites dans ce roman, justement, entre euh, donc cette jeune femme qui rejoint le combat de, de, de gens qui se battent contre le néolibéralisme et contre l'objectisation des êtres humains, finalement, ouais. et euh, le viol, l'abus sexuel, qui est aussi être réduit mmh. à un état de choses, ouais. euh, il était évident pour vous, à l'époque
1: Il n'était pas évident, c'est-à-dire que je crois que je l'ai écrit, comme toujours, sans comprendre ce que j'écrivais. Il était évident que l'histoire du viol, surtout au sein d'une histoire au, au sein d'une relation, on n'en parlait pas euh, à la fin des années 90, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas tout donc j'ai vécu ça dans le plus grand des silences, dans la plus grande des je me suis euh, je pense que je me suis vraiment enfin que j'étais en morceaux clairement, l'écriture m'a reconstitué parce que je reprenais le pouvoir d'une certaine façon sur surtout et le lien entre euh, l'amitié euh, effectivement l'attention que je trouvais dans les milieux euh, politiques je le conceptualisais pas, c'était du vécu en fait. C'était juste que voilà que ça m'a fait du bien et que c'était fondé sur euh, sur un échange euh, important. J'ai fini par atterrir dans un groupe de paroles. C'est vraiment la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'explique, enfin que je comprenne que mon histoire n'était pas comme mon histoire. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y avait d'autres filles qui racontaient une histoire et d'un coup, je revoyais la mienne. Donc en fait, j'ai compris à ce moment-là que euh, c'était pas moi, c'était systémique, que la violence, effectivement, contre les femmes, c'était quelque chose qui faisait partie euh, de tout un autre système de, de violence, de domination. Et je pense que, d'une certaine façon, ça m'a aidé à prendre de la distance, en fait. Ça m'a aidé à ne pas me dire tout le temps pourquoi moi. Parce qu'il n'y avait plus de pourquoi moi. J'ai vu d'autres filles.
0: Aujourd'hui, vous, vous sortez euh, « Chaviré ». C'est un roman où il y a encore question de néolibéralisme, et de violence et d'abus sur les femmes. Euh, et de plein d'autres choses aussi, de, de pardon, de consentement. Euh, C'est un livre euh, très beau, très complexe, qui raconte l'histoire, en tout cas qui souffle sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cléo, qui est passionnée de danse. Euh, elle regarde les danseuses chez Michel Drucker, elle danse dans la MJC à côté de chez elle. Et puis, elle est repérée, alors j'insiste sur ce mot, qui est ouais. important dans la, la fabrication et la désignation du désir dans notre, dans notre société. Donc, elle est repérée par une femme qui s'appelle Cathy, qui se présente comme travaillant pour une fondation qui s'appelle la Fondation Galatée. Et cette fondation, chaque année, attribue une bourse importante à une jeune danseuse qui lui permettra d'accéder à notre monde, à un rêve qui lui promettra, comme vous l'écrivez, que son futur ressemblera à une ivresse. Enfin, voilà. Donc ça, c'est le, le début du roman. On, on comprend très vite, puisque le lecteur a un peu d'avance sur, sur Cléo, qu'il y a un système de, de, de prédation qui va se mettre en place en fait, que Galatée, c'est c'est un masque, qui a des, les fous jurés sont, des, sont des, des prédateurs. Et ce qui est intéressant dans ce roman, par rapport au, au sujet de notre podcast, un peu, c'est qu'un des ressorts de la prédation, de ce système, dans le livre, c'est le goût, c'est le beau. Oui, cette notion de goût, euh,
1: elle était vraiment au centre du projet parce que Cléo, elle a tous les symptômes du, entre guillemets, mauvais goût. Elle aime Mylène Farmer, donc elle va rencontrer un, un copain de classe qui va se moquer d'elle parce qu'il aime l'Irita Mitsuko en 87, c'était quand même, voilà. Euh, elle adore champs Élysées, elle est fascinée par, euh, par plein de choses comme ça et... Euh, elle aime beaucoup, euh,
0: elle aime beaucoup les choses au premier degré. Elle aime
1: beaucoup les choses au premier degré et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours... Euh, ça me tend, même quand quelqu'un parle de bon et de mauvais goût parce que vraiment le, le bon goût c'est celui de la bourgeoisie c'est toujours comme ça il faut avoir bon goût ça s'apprend c'est pas quelque chose d'inné c'est pas voilà on ne naît pas avec bon goût il faut avoir accès aux choses il faut qu'on vous les explique ici je voulais vraiment dans le que clairement la la prédation
0: soit du côté du de la culture du chic
1: de ce qu'il faut se, savoir il
0: y a les références que vous que vous disséminez au début comme ça c'est euh, Cathy euh, essaye d'éduquer entre guillemets de, oui de former Cléo et en fait les références qu'elle lui donne c'est pas n'importe lesquelles c'est ça lui dit de regarder les photos de David Hamilton de regarder un certain film où Brookshield je me souviens est, est assez dénudé ouais, et, ouais. et prépubère enfin ouais, ouais. oui 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 il
1: euh, y, a, y a on la plonge dans un genre de bain culturel où, où tout deviendra normal où elle peut même penser oui. qu'elle désir, être euh, cette euh, élue galatée et comme euh, on parlait tout à l'heure d'être repéré, euh, c'est un verbe vraiment qui est euh, j'y ai pensé quand j'écrivais, il est vraiment au centre de la culture adolescente il est au centre parce que tout dans les magazines, dans l'histoire du cinéma c'est d'être repéré pour ouais. les filles oui. Euh, c'est euh, repérer oui. les actes C'est vrai que les garçons, on le
0: dit moins souvent. Un peu
1: moins. Oui, oui On les repère pas. Et là, il y a vraiment quelque chose des proies. C'est vraiment difficile de ne pas y penser que les mannequins, on les repère. Et que finalement, quand on a 12-13 ans, la seule chose qu'on souhaite, c'est être repéré. C'est-à-dire qu'on revient, pour moi, au vieux mythe de, du conte de fées où on attend que le prince pose un doigt sur sa pauvre vie et décide de t'extirper, de, de, de voilà de d'un destin triste, ça continue. C'est exactement... Il euh, n'y a aucune prise en main, en fait, de, de son destin. Il faut être repéré. Et Cathy repère.
0: Vous, vous en méfiez, justement, beaucoup de cette notion de, de bon goût Terriblement, terriblement. Maintenant,
1: euh, je crois que ça a pu m'impressionner pendant très longtemps la sensation de, de faire des faux pas vestimentaires, de ne pas du tout avoir le chic de la petite robe noire simple, d'aimer toujours des trucs un peu bizarres. Et même dans le milieu littéraire, de me dire « Bon, tu n'as pas fait d'études secondaires, tu n'es pas normalienne. Euh, toi, pendant que les gens allaient à normal, tu étais en train de danser, d'aller dans des squats. » Enfin, je veux dire, c'est irratrapable. Euh, donc, je pense que oui, je m'en méfie. Et puis maintenant, avec l'âge, je me rends compte aussi que j'ai baigné dans une culture très littéraire. Donc, d'une certaine façon, euh, je suis une fausse autodidacte. C'est une sorte de demi-autodidacte. Et la notion du goût, euh, je la trouve tellement politique maintenant que, je, oui, je m'en méfie vraiment. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a toujours une histoire de classe sociale là-dedans Oui, il y a une histoire d'éducation et c'est tellement facile, en fait, de faire preuve de bon goût quand on a été élevé euh, euh, dans la maison qu'il faut, avec euh, les, les débats qu'il faut. C est, c est, oui, c'est quelque chose qui m'énerve, en fait, le bon goût. M. 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 Le goût de M. Alors, on va... Euh, là, en fait, euh, jusqu'à l'an dernier, mon chien est mort il y a un an, et il était couché là, donc j'ai gardé... Euh, près
0: de la fenêtre, là, dans ouais, le salon, sa couverture,
1: ouais. et euh, le lendemain de sa mort, j'ai demandé à un copain qui, qui m'apporte un meuble, un truc euh, sur lequel je mettrais des plantes qui me feraient penser à mon chien, je sais que c'est un petit peu euh, bizarre, mais voilà. Et j'ai développé une relation totalement névrotique à une des plantes, qui euh, a la particularité de dès qu'elle manque un peu d'eau, elle a l'air morte mais on dirait vraiment que c'est
0: fini Alors et du coup c'est celle-là celle et elle ah oui me fait peur, elle me maintient son
1: pouvoir et donc je l'arrose tout le temps quand non. je pars je demande à quelqu'un et je sais pas c'est un peu stupide mais euh, je veux pas la laisser mourir et elle est à l'endroit où il y avait mon chien voilà.
0: Alors, là, à la fois, on est, on est chez vous, là. Ouais. Quelle relation vous avez avec les, les objets qui vous entourent euh, je, je, je conserve des
1: objets de très mauvais goût, euh, <rire> dont mes amis se moquent. C'est vrai, <rire> Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai de très mauvais goût Mais j'en ai plein. Je, je, je Vraiment, je fais un effort pour ne pas collectionner des boules de neige pailletées. J'en ai une <rire> ou deux. Euh, honnêtement, je ne sais pas si je ne vais pas entamer une vraie collection. <rire> euh, j'ai pas encore réussi à acheter des meubles. Je garde ce truc de trouver. Par exemple, la table, c'est une copine qui m'a dit que dans son oui, elle allait être jetée. Donc, je récupère beaucoup. Pour l'instant, je suis encore un petit peu... Euh, je n'ai pas encore pris l'habitude de m'acheter des meubles. Voilà, J'ai l'impression que je deviendrai une vraie grande personne quand je m'achèterai des meubles. Ah oui, c'est pas
0: une opposition à la possession Non, pas
1: du tout. Je trouve non. ça super, mais je ne saurais pas choisir. Je, je, vraiment, je, je... Non, non, je trouve ça super. C'est un mélange. Il y a beaucoup de choses de Roumanie encore euh, qui restent, que, euh, dont j'ai besoin. Moi, j'adore les plantes, en fait. Et donc, euh, je vais probablement finir ensevelie sous, sous les plantes. Mais est-ce que c'est important euh, ce qui vous entoure, en fait Très, quand oui. j'écris. Très. J'ai mon bureau est au fond, là, au fond du couloir qu'on qu n'a pas pris, donc il est tout au bout. Et euh, j'ai emménagé ici il y a deux ans et il y a beaucoup de vue. Je vois beaucoup de ciel. Depuis des années, j'habite dans des appartements où je vois du ciel, des cieux, des toits. Ça me paraît hyper important. Soit l'idée d'être vraiment dans une, une matière, en fait, qui me fait penser à l'écriture, une matière, quelque chose un peu indéfini qu'il faut modeler. Et puis, c'est oui, la porte ouverte sur le rêve, quoi, pour moi, clairement. Donc,
0: ça compte beaucoup. Oui. Et avec les vêtements, quel rapport vous entretenez avec les vêtements C'est important pour vous ou pas
1: Oui et non. Je suis partagée avec les vêtements, c'est-à-dire que. C'est un peu comme les meubles. Il faudrait qu'on. Parfois, je me dis, ce serait formidable que quelqu'un me dise, regarde, j'ai trouvé ça pour toi. Parce que j'ai gardé un petit côté ex-pays de l'Est, c'est-à-dire que quand je vais dans un magasin, je suis ébahie par tout ce qu'il y a et je n'arrive pas à choisir. Je n'arrive pas. Du coup, il vaut mieux que je sache à l'avance, tu vas t'acheter ça et tu vas le trouver. Je suis un peu déconcertée par l'abondance, en fait. Euh, du coup, je m'en tiens à des choses qui sont un peu toujours pareilles, je crois. Euh, je me rêve beaucoup plus audacieuse. Et puis, j'essaye et ça ne va pas du tout. Donc oui, je ne euh, prends pas beaucoup de risques. J'aime beaucoup le mélange des pièces de sport en fait, et des jupes. Lorsque que je ne mets pas de talons, mets, je ne peux pas mettre de talons. Donc, j'adore les baskets et les jupes et les vestes de survêtement et les jupes. Et... <rire> donc, je suis capable d'avoir énormément de vestes de survête. Et, et j'aime quand même beaucoup les paillettes. J'aime toujours ce qui brille.
0: <rire> Au cours de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que vos goûts ont ont beaucoup évolué ou pas tant que ça J'ai l'impression que mes goûts, quand je lis... Puisque moi, j'écris mon journal, je peux me
1: relire. C'est un peu terrible et aussi passionnant. J'ai l'impression que l'adolescente était euh, est toujours quelque part là. Je comprends très bien l'adolescente que j'ai été. Je crois que ce qui a changé, ce qui a vraiment changé, c'est que pour la première fois, je, je suis capable de dire qu'il y a des choses dont je me fiche. On parlait du mauvais goût. Je, je suis moins euh, vulnérable aux critiques. Ah, sensible au regard des autres. Oui, euh, oui vraiment. Parce que la et, société, et ça, euh... c'est vraiment quelque chose aussi euh, par rapport... Euh, je me souviens d'avoir rencontré une fille, peut-être elle se reconnaîtra, je ne sais pas, parce que moi, je ne l'ai pas revue, dans les milieux politiques, qui, la première, m'a la première dit un jour... J'étais très maquillée. Donc, je faisais tâche, là aussi, d'ailleurs. <rire> et euh, elle m'a dit... Euh, si tu devais... Vivre, si tu devais ne voir que toi-même, si tu devais rester seul chez toi, comment tu t'habillerais et comment tu te maquillerais Et cette question, personne ne me l'avait posée. Et je n'ai jamais oublié cette question, de savoir pour qui on se prépare. Moi, j'aime beaucoup les parfums, j'aime beaucoup les rouges à lèvres, vraiment j'aime beaucoup ça. Mais je trouve important de savoir pour qui. Si je vous demande d'une manière générale, sensible, quel type de goût vous plaise Qu'est-ce que vous aimez J'aime les piments, j'aime tout ce qui est très pimenté. Euh, très salé, euh, c'est-à-dire que le mélange chips au wasabi, c'est un peu un truc... Euh, c'est mon idéal, la chips au wasabi. Il y en a pas beaucoup, il faudrait en fabriquer beaucoup plus. Euh, je déteste ce qui est gras, bizarrement, donc la chips au wasabi, c'est aussi un problème. Euh, j'aime beaucoup le fromage français que j'ai découvert tardivement. Et j'aime les gâteaux russes que faisait ma grand-mère, polonais, tous les, les gâteaux d'Europe de l'Est, alors ça, c'est vraiment... Je ne peux pas résister du tout. Est-ce que vous avez des dégoûts Ah oui. J'en ai beaucoup. Je voudrais avoir des... Ça doit être un problème, mais j'ai des dégoûts d'odeur. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence. Comme j'ai beaucoup dansé, quand on rentre dans une salle de danse, en fait, ça sent pas la sueur dans les salles de danse. Parce que les gens sont très entraînés, ou je sais pas pourquoi, en fait. Et donc, j'adore cette odeur de salle de danse, mélange de colophane, de chaleur, de, de sueur et tout ça. Et je ne supporte pas l'odeur de sueur dans le métro. Mais là, vraiment, j'ai vraiment du mal. Des dégoûts, euh, oui, les huîtres. Je peux pas du tout imaginer de manger une huître. Et ça, je pense c'est culturel. Il aurait fallu que je sois entraînée beaucoup plus petite à cette histoire d'huîtres et de grenouilles. Là, je suis restée en dehors de, du côté français, ça me... Ouais, ouais.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût
1: C'est drôle parce que je crois que j'ai des amis qui n'ont pas de goût. Et, et je pense que c'est cool. Enfin, je, je, je suis tellement impressionnée par les gens qui ont du goût. Si je vais dans une maison de quelqu'un qui a du goût, je l'aime. Je me sens minuscule. J'ai envie de. Ça vous impressionne oh, Ça m'impressionne. Je reste complètement. Euh, ouais. Donc. Euh... Mes amis, euh, comme je ne les voilà, c'est pas des histoires de tomber amoureux. je les aime très profondément, ils n'ont pas forcément beaucoup de goût, donc on est bien ensemble
0: <rire> bon, ça va on se, euh, voilà vous avez beaucoup parlé de de goût aussi de enfin de recherche, mais de l'inconfort en fait à la fois, peut-être quelque chose qui vient de la danse. Dans ouais. l'écriture aussi, vous dites, euh, il faut qu'il y ait un inconfort, c'est un affrontement. Euh, c'est quelque chose qui est important, ça, chez vous Je crois que je travaille beaucoup à partir de la forme,
1: euh, que moi j'adore l'idée de... Enfin, je suis passionnée par les formes romanesques et les genres. J'ai toujours l'impression de me frotter à quelque chose que je ne connais pas. Pour cette raison-là, j'adore Bowie, par exemple. C'est-à-dire que la frustration qu'il a fait naître chez moi, comme fan, parce que j'ai été une, vraiment une fan de Bowie, il faisait jamais le même album. Donc, j'aimais un album. Je, je ne rêvais que d'une chose, c'est qu'ils reproduisent l'album. Et non, il arrivait avec tout à fait autre chose. Il changeait d'apparence. Il changeait d'apparence. Je trouve ça génial. Voilà, La Petite Communiste, c'était une fausse biographie. Là, je savais, pour Chaviré, qu'il y avait plusieurs personnages et que Cléo passerait derrière, passerait en travers de leur vie, en filigrane, en silhouette, comme ça. Et je me suis dit, j'en aurais deux, vraiment. J'en ferais deux. Donc, euh, j'aime bien... Euh, Faire des choses que je ne sais pas faire, en fait. Donc, euh, ça me torture. Je, je, oui, j'ai du mal. Et puis après, je me dis, voilà, il faut... Oui, je, il faut apprendre.
0: Il y a eu beaucoup de rébellions dans votre vie, de, ouais. de radicalité à un certain moment même, euh, de goût des marges, en tout cas. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a évolué ou est-ce que ça, est, ça fait partie profondément de votre, de votre identité
1: je crois que ça fait partie de mon identité dans le sens même où j'ai toujours du mal à être complètement d'accord avec quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est un esprit de contradiction, mais je, je n'ai jamais réussi. Et alors, du coup, effectivement, j'ai jamais été dans des mouvements politiques au sens. Euh où il faudrait s'engager à 100% c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où j'ai une distance et quelque chose me gêne un peu et du coup je dois retourner dans ma tanière pour écrire, donc je pense que je... c'est très différent d'être militant vraiment, d'être totalement d'accord avec quelque chose, moi j'aime bien l'idée du grand écart quoi
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabo, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. Je vous rappelle que le Goût de M est désormais réservé aux abonnés du Monde à partir de l'offre intégrale. Si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous sur la page abo.lemonde.fr slash Goût de M pour bénéficier de 50% de réduction la première année pour la souscription d'un abonnement intégral à partager avec la personne de votre choix. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. Le goût de M